0: Bienvenidos al Nórdico No es Solo una Manta, un programa en el que vamos a contar los datos más curiosos de la vida en Noruega. ¿Y por qué? Pues porque de la vida en Islandia, Suecia y Dinamarca, pues no tenemos ni idea. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa que va a ser fabuloso y frente a mí tengo a Valentín Rey, el fotón de verano más sexy que yo Después de Ana Obregón
1: El fotón me lo voy a hacer este verano El fotón te lo vas a hacer
0: como Ana Obregón ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué programa tenemos hoy, Valentín?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de cómo nos escuchéis eh, Junto a mí tengo a José Luis Bridges Por seguir con lo del inglés Hombre. Porque tenemos oyentes internacionales
0: Que nos escuchan sí, sí, sí. Que quieren aprender con nosotros sí.
1: Y hoy tenemos un programa Calentito ¿Calentito? Calentito ¿Pero lo dices por nosotros? Por nosotros y por el tema que vamos a tocar. ¿Qué tema vamos a tocar, Valentín? Vamos a hablar de el sol.
0: ¡El sol! Oye, pues yo que soy de, de taberna del Desierto, el único desierto de Europa, yo sé mucho de eso. <risa> sí. ¿Eres experto en sol? Soy experto al sol. Muy bien. Soy experto en sol. ¿Sabes, ¿sabes, lo, que viene, ¿sabes lo que hay antes de sol? ¿Qué hay? La. Madre mía, así así <risa> vas Y así todo el programa. Así todo el programa, Valentín. Bueno, <ríe> muy bien. ¿Qué te ha pasado, ¿Te ha pasado algo importante, Valentín? ¿Qué pues, quieras contarnos? Pues
1: tengo, tengo una noticia que he visto en la prensa eh, que me parece curiosa e interesante a la vez, porque es una noticia que suelo ver con cierta frecuencia en Noruega. Y la verdad es que me sorprende bastante. Es una pareja que estaba en su casa, se levantó por la mañana, y se encontraron a un tipo durmiendo en el sofá. Ah, qué bien. Lo despertaron. Y el tío se fue a acostar a la cama, pero a la cama de la pareja. Entonces ¿Qué? llamaron a la policía, vinieron a buscarlo, eh, se lo llevaron. Y el hombre estaba, cuando ya se despertó, estaba muy avergonzado y tenía miedo de que cuando lo llevaran a casa, después de pasar por la comisaría, lo fueran a reñir. Hombre hombre, estaba muy borracho.
0: Hombre, qué está feo.
1: Y creo que la señora... <risa>
0: Igual se lleva las pantuflas.
1: Igual, igual. Pero eh, sí que es verdad que es una noticia que, que he visto eh, en varias ocasiones. O sea, hay gente que va tan borracha que se mete a la casa de otra gente, que suelen ser vecinos, y se acuesta en la cama, en el sofá o en el primer sitio que pilla. Algunos en la bañera, ¿sabes?
0: Aquí es que hemos contado algunas veces que los incendios vienen sí. de meter la pizza grandiosa en el horno. Es verdad. Con una tollina, con el labio tibio y... Es verdad, es verdad. Y... A mí a me mí, ¿Sabes qué a mí me pasó? cuando yo trabajaba de, de bartender aquí en, en Orlo. ¿Qué es lo que, te pasó? que fui a abrir el bar y me encontré a uno durmiendo en el sofá. En el sofá del bar. Y lo desperté y le dije eh, tómese usted un café y tiene media hora para irse mientras abro.
1: Porque claro, en, en este bar estaba en la estación central. En la estación ¿no? central. Y estaba cerrado, o sea...
0: Est Abierto pero cerrado. Uh -huh. O sea, quiero decir que, que allí hay guardas de seguridad y a la una y pico chapan el, el sitio. O sea, que, que buena tollina tuvo que, que llevar. Pero se despertó y, y claro... Se, se despierta en un sofá. Claro. Y no te creas que es extraño. No, se no, tomó no, el café bien, ¿eh? No, hombre. Ahora llevaba el labio que no veas. En fin, esto es por la confianza que tienen los, los noruegos que es claro. que están todas las puertas... Bueno, aquí no lo regulin. Bueno, algunas puertas están abiertas. Yo vale. la mía. No voy a decir dónde vivo, no voy a ser que ahora sabiendo que está abierta. Pero yo la tengo abierta siempre.
1: Muy bien. Así que...
0: Bueno, ¿quién ha venido esta noche, tarde día?
1: Presentación
0: presentación de, 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 de show internacional.
1: Muy bien, pues hoy ha venido a divertirse a El Nórdico No Es Solo Una Manta, Ana Belén Griñón.
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <ríe> Muy bien, podríamos estar peor. Sí. <ríe> Yo cuando digo esto siempre la gente me dice, y mejor. Y mejor. Digo, ya ah, está aquí metiendo aquí la negatividad.
1: Muy bien, Ana Belén Griñón, ¿te quieres presentar? Vale. ¿Quién eres?
2: ¿Quién eres? ¿Quién ¿Qué haces soy? aquí? ¿A dónde vamos? Pues mi nombre es Ana, como, como has dicho, y soy de un pueblo de Teruel que se llama Andorra.
1: ¿Ole, Andorra. Pero allí
2: las radios, el tabaco, todo, vale lo mismo que en Madrid, en Zaragoza, que en Sevilla. Es pues
0: Andorra la buena. Ahí sí que tienen que pagar ah. impuestos los youtubers. Sí, sí, sí. sí.
2: Aquí no vienen, ¿no? no viene. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¿Y qué haces aquí? Pues soy astrofísica.
1: Astrofísica. Y he
2: venido a Noruega a estudiar el sol. ¿Eso qué es lo que es? Astrofísica.
1: ¿Y desde Noruega se ve más cerca el sol? Se ve poco. Se ve poco.
2: Por eso es muy interesante bueno, cuando lo ves. En verano se, se hay más horas sí. para estudiarlo. Sí, en verano no dormimos.
0: Oye, ¿y por qué no se estudia en mi pueblo? Que ahí hay un montón de sol.
1: Bien.
2: Pues oye, todo es hablarlo con claro. el alcalde.
0: Bueno, con el alcalde no sé porque me tiene un poco abandonado ahora es? que soy una estrella del deporte internacional. que no Yo todavía no he visto ningún mensajito de oye, José Luis, a ver si puedes presentar el pregón de, de las fiestas del pueblo. Todavía no lo he visto, así que mi alcalde a por culo y una calle es que ya estoy por un pabellón claro,
2: era ¿un pabellón eh, deportivo es una
0: piscina un, pa un, piscina. un paseo un, oye una avenida
1: ahora estoy porque ¿Tiene playa tu pueblo no
0: mi pueblo no es mi que, pueblo desierto mi pueblo paseo marítimo paseo es,
1: marítimo josé luis puente oye un paseo
0: marítimo <risa> es que ya voy a almería porque empecé diciendo que quería una calle una cosita chica lo que pasa es que ahora que soy deportista de élite ahora ya Claro. ¿No me has querido cuando no era nadie? Pues,
1: ahora que estoy en lo más pues alto. No. Bueno, en fin. Ana, ¿ana? Ana, ¿por qué estás en Oslo? Eh, porque estás en Noruega?
2: Sí, yo soy astrofísica. Eh, pre alguien preguntaba. Sí, ¿qué pero, astrofísica?
0: pero te, lo puedo, te lo puedo decir aquí. Venga. Porque hemos tenido a alguien que nos, nos dice que es una astrofísica. <risa> ¿A ver?
1: Tenemos expertos. Uy. 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 A ver, astrofísica. Bueno, sí, yo estoy bien. no.
0: Bueno, ya los, una astrofísica es eh, alguien. Ya no lo explicarán, explícanos tú. Venga. Vamos a escuchar el audio.
2: Pues la astrofísica es la ciencia que estudia la física que rige eh, los astros.
0: Los astros. La astrofísica es. ¿Me puedes repetir?
2: La astrofísica es la ciencia que estudia la física que rige. Los astros.
0: Ahí es nada. Y no. eso es.
2: Pues. Explicado
0: en plan de. O sea, los pone a los astros en vereda. Dice: aquí hay un sí. astro. Tú, aquí también.
2: Gravedad pone orden en el sistema solar.
0: ¿Y eso lo estudiáis?
2: ¿Los astrofísicos?
0: Pero es, es físico. ¿Especializado en astros? Sí. nosotros estudiamos
2: la carrera de física. de física. sí Y luego, en mi caso, en la antigua licenciatura, ahora ya no, con los grados ha cambiado, pero en la antigua eh, licenciatura nosotros hacíamos optativas en el segundo ciclo, que eran de astrofísica. Luego hacemos el máster de astrofísica y ya puse el doctorado en astrofísica y ya elegimos una de las ramas que, que queramos. Pues física solar, como es mi caso, extragaláctica. ¿Extragaláctica? Eh, es... Estudian la interacción de las galaxias.
0: A mí, me, a mí todo esto me flipa. Yo, yo soy Géminis.
2: Pues... Si quieres te paso un número de teléfono. Haces una llamada a las 4 de la mañana más o menos.
1: Hola,
0: Semana ¿sí? eso ¿Quieres descubrir qué te depara Venus?
1: El de, eh, sí, hay algunos canales de televisión que son sí. muy buenos. Y decirte
2: eso. que yo también soy Géminis.
1: Bueno, y estudias el sol. Es, sí. es tu campo de.
2: Sí, muchas veces eh, cuando hablamos de astrofísica parece que nos olvidamos, ¿no? Del sol, que lo tenemos tan cerquita, siempre nos imaginamos mm. el universo visto desde un punto de vista eh, más exterior, más eh, exoplanetas, estrellas lejanas, galaxias. Pero el sol no deja de ser un astro y es muy importante porque gracias a él vivimos. O sea, no ya, podemos pero es que
0: de repente yo me imagino ahí la universidad, José Luis, hola. Nuevo físico. ¿Qué rama de doctorado quieres? ¿El Sol o extragalácticas?
2: Ya, es lo que... entiendo. Pero cuando conoces al Sol, ya, no lo puedes Es que yo olvidar. he indagado
0: un poco y es flipante.
2: ¿Y ahora quieres ser físico solar? Y ahora quiero ser físico solar. ¿De mayor quiere ser físico sí, solar? Sí, eh.
0: pero he visto ahí... He contado así, de ojo de buen cubero, por lo menos ocho años hasta que o, o nueve hasta que me ha, hasta que he llegado donde tú sabes me has dicho una licenciatura más un máster más un doctorado no sé qué y estoy calculando que
1: entonces ¿a apuntarse a un curso hay que empezar por algún sitio ¿Eh?
0: ya pero es que fíjate la velocidad que llevo yo de deportista de élite en fíjate. seis meses pf, tres campeonatos pues quién te dice que en
1: dos años no te sacas un doctorado oye y pruebo
0: claro venga bueno lo voy a intentar pero he visto que es flipante y vamos a hablar en este programa de cosas flipantes porque ya que tenemos un experto claro. pues claro una experta si yo tuviera que explicar el sol porque yo del sol lo que conozco es la sombra que es lo que a mí, a mí en mi pueblo es lo que nos llevábamos lo que te da la vida sí es claro. lo que me da la vida la porque es que en mi pueblo que es tabernas
1: te interesa más la sombra que el sombra? me interesa
0: más la sombra pero ahora descubriendo el sol no, he visto mucha sombra ahí claro porque tú eres experta en estudiar las manchas
2: las manchas oscuras que podemos ver en la superficie del sol. Pero cuando decimos manchas oscuras es porque el resto brilla mucho. Uh -huh. Si solo miráramos la mancha, brillaría muchísimo también.
0: O sea que la mancha ya es... <ríe> o sea es... que
2: no hay sombras en el sol. Ah, entonces,
0: <ríe> o sea, es lo menos brillante.
1: Sí. Experta en manchas solares.
2: Sí, en los campos magnéticos eh, de las manchas solares. Porque ¿Por las manchas solares son grandes concentraciones de campo magnético uh -huh. que lo que hacen es inhibir o hacen que esa convección que vemos, que ahora explicaré lo que es la convección, en la superficie del sol uh -huh. desaparezca. Entonces, para un ejemplo muy de ir por casa. Cuando nosotros ponemos una olla uh -huh. a calentar agua, en cierto momento vemos como eh, el fondo de la, de la olla empiezan a aparecer unas mini burbujitas, uh -huh. hasta que cuando ya va cogiendo más temperatura, suben hacia arriba, cuando llegan arriba, puedes lleg eh, verlas uh -huh. bajar y ese... Mmm, Digamos, ese recorrido circular es lo que llamamos la convección. Okay. Eso es lo que tú estás viendo constantemente en el Sol. Si tú haces zoom y te acercas muchísimo a la superficie del Sol, ves como unas burbujitas en la superficie. ¿Qué pasa? Que dentro del Sol, de repente hay un campo magnético que todavía no se sabe de dónde viene ni, ni cómo se crea. Eso. A lo mejor en un futuro mm. lo podemos saber.
0: O yo, en mi nuevo Por doctorado.
2: ¿Quizá, quizá. Quizás, quizás. Eh, lo, que, lo que hace es esos gran, esas grandes concentraciones de campo magnético es hacer desaparecer esas burbujas y aparecen en forma de manchas. Y, y eso es lo que estudio.
1: Muy bien. Y el Sol es muy grande, ¿no? Muy grande.
2: No, no tanto.
1: ¿No, ¿No, no tanto? No. ¿En comparación con la Tierra? Por <risa> en menos? comparación
2: con la Tierra, sí. sí. Eh, si pusiéramos... Si tomamos como referencia a la Tierra, si pusiéramos el diámetro del Sol lleno de tierras, tendríamos 109 tierras, se dice pronto. Mm -hmm. Y si hiciéramos un agujerito en el sol y quisiéramos meter tierras, meteríamos un millón. Entonces sí, comparado a nosotros, es muy grande. Es
1: bastante grande. Y porque sí. yo me pregunto, ¿cuántas empresas de limpieza harían falta para limpiar todas las manchas del sol?
2: Pues es interesante, porque por desgracia tendrían una época en la que estarían en paro. ¿Por? Pero otras épocas en las que habría bueno, muchísimo hay, hay, trabajo. Hay épocas
1: en las que no hay apenas manchas. Eso es. Okay.
2: El, el sol tiene un ciclo magnético que se uh -huh. llama, un ciclo de actividad que va de máximo en la que aparecen muchísimas manchas y ahí la empresa, bueno, se forraría. Se
3: forraría.
2: <risa> Luego pasaría por una época en la que, bueno, viviría bien hasta que llega al mínimo de actividad en la que desaparecen. Y ahí, pues, la, bueno, la empresa se puede ir de vacaciones. Claro. También Ahora estamos en su vida. Eso. ¿En su vida? Estamos en su vida, sí. ¿Qué
1: te parece? ¿Tú?
2: Sí, en principio, o sea, el ciclo es de 11 años, uh -huh. entonces el mínimo de actividad se produjo eh, un poco antes de la pandemia, no sé,
0: ahí lo dejo. <risa> no, que No tenga nada que ver, <risa> gobernantes.
2: <risa> y entonces ahora estamos yendo hacia el mínimo. Como el ciclo completo es 11 años, a los 5 años y medio es cuando se produce máximo mínimo. Uh -huh. Entonces el máximo se producirá alrededor del 2024 más o menos.
1: Porque entonces la, la, las manchas son como erupciones, ¿no? De, de Buah, materia. Es que, eso,
0: <risa> es que eso a mí también me gustaría entrar un poco en de dónde viene esa combustión, claro, claro. de dónde viene esa luz que vemos, porque yo indagando, tengo que decir, yo soy un flipado, pero aquí lo he flipado. O sea, solo he visto esa, la fusión, ¿no? Se llama, sí. o sea, esa, esas partículas. De helio. A mí me ha costado, me he cogido una libretilla, he ido mirando y el, haciendo el, el cuentas. Helio ¿Es ese
1: que, eh, de los globos?
2: Tal cual. Imagínate cómo hablarías en el núcleo del sol. Si nos acercáramos
0: al sol, uh, todos
2: ¿qué cutucillos. te parece? Si y hoy una pregunta,
0: porque nosotros vemos el sol amarillo, uh -huh. pero cuando vosotros lo estudiáis...
2: Blanco y negro. Blanco y negro.
0: Y yo siempre lo he pensado. digo Esta gente que estudia un montón y tiene telescopios tochos, ¿por qué no pone un, HD, un HDMI <risa> esto? Claro. también
2: es verdad. Y un poco de color Y claro, un poco de color. Y, claro, o sea, claro.
0: <risa> ¿Vosotros lo estudiáis en, y, y, y tenéis telescopios? O, ¿O cómo trabajas? ¿A nivel de cuentas? ¿Coges un ordenador y empiezas sí. con cuentas?
2: Um, hay, ¿O hay mucha observación? Hay mucha observación. Luego... Claro, también depende de, dentro de la física solar están los observacionales, que es mi caso, luego están los simulantes, que llamo yo, que son los que hacen simulaciones, y los que lo que hacen es meter las ecuaciones físicas en el ordenador y, pa crear un sol artificial dentro del ordenador. Uh -huh. Y luego están los teóricos, que son los que desarrollan esas, esas fórmulas. Cuando me
0: uh -huh. explica esto, me imagino un pabellón, una nave, y entonces cada uno en un grupo. Y están los teóricos. Ahí tú, wow, ah. voy, 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 voy. escribiendo las pizarras, pero se ve como las películas que ven ahí, y de repente salta uno, o una, ¡guau, wow, lo que he encontrado aquí! Entonces ya van los simuladores. A ver,
2: cuéntame. Vamos a intentar reproducir lo que te, esto que. Lo reproduce.
0: Y luego los observadores que estáis ahí sentados.
2: Confirman si la simulación que han desarrollado con las fórmulas cuadra con la observación. O sea, real. que os
0: tenéis que llevar bien.
2: Nos llevamos bien. Mm. Sí, ¿no? Nos compartimos el café, las charlas de la mañana, sí, es importante.
1: ¿Y hay, hay solaplanistas?
2: <risa> yo los estoy esperando, porque soy terraplanista. Claro. claro. Oye, ¿qué le decís
1: a los terraplanistas? <risa> yo nada. Nada, ¿no?
0: No,
2: yo... no. vais. Es que, o sea, mi tiempo es muy valioso. <risa> claro. <risa> y perderlo con gente que Y no, no hay manera, <risa>
0: no hay manera que los que observáis que le digáis a los terraplanistas? Veniros una tarde con nosotros y bueno, no sé, dar, como el que va a un museo, ¿no? Claro. Os dais una vueltecita, os dejamos yo, apuntes.
2: Yo creo que hablaría con Elon Musk. Los sí, mandaría ¿no? a la Estación Espacial Internacional de pero repente es que, habría un fallo. Pero
0: esa es la un... No, pero yo creo que la única manera de que esa gente viese sería... Porque al final son creencias limitantes. Las creencias limitantes, ¿cómo, cómo se rompen? Pues que esa gente compruebe de verdad... Yo lo metería a todos en una nave. Que lo comprueben y luego que se queden ahí la nave.
1: Ya, pero bueno, en 2020 había un tipo norteamericano que era terraplanista, no recuerdo el nombre. Eh, y vivía de eso. Daba conferencias sobre sí. la tierra plana. Tenía un canal de YouTube con bastantes seguidores. O sea, era su forma de vida.
2: Es que el problema es ese, que ahora mucha gente claro, ha conseguido monetizar esas teorías.
1: claro Y fabricó un cohete casero para demostrar ah, que la murió. tierra era plana. Es y el cohete se metió una hostia al aterrizar y el tipo murió. Claro. Lo digo peor de yo, todo? Si te has montado en un cohete, es que tienes que ver la curva. O sea, eso es lo
2: peor, peor de todo, que no lo pudo contar a la, al resto de la comunidad. Y el, el, el resto querido. dijo,
1: ¿ves?
0: Es plano. Claro. Es plano. <risa>
2: <risa> <risa> no, nos ha dicho que es, <risa> que es redondo, pues Y es pues <risa> eso
0: le ha pasado, claro. mal.
2: <risa> Pues mal.
0: Sí. Entonces, tú te dedicas a observar.
2: Sí. Entonces, eh, tú puedes obtener datos o bien de satélite o bien de tomados con un telescopio terrestre. En mi caso, yo trabajo con los dos. En general, todo el mundo, eh, todo el mundo trabaja con los dos. Porque mm, son muy diferentes. Eh, los satélites te dan muchísima cadencia temporal porque están observando mm. todo el rato, ¿no? Mm. Eh, pero la instrumentación que tú envías al exterior, que eso es muy curioso, que, que yo creo que no se suele pensar mucho, pero un satélite puede llevar hasta 20 años del de, de proceso de fabricación. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en, en el diseño, tú utilizas materiales de ese momento. Claro. ¿Y que son envía, muy diferentes 20 años después. Eso es. Entonces, cuando nosotros mandamos los satélites, digamos que la instrumentación está muy limitada. Cosa que no ocurre en Tierra, porque tú la puedes actualizar día a día. Mm. Pero tienes el tema del día y la noche. Que por la noche, pues claro, tienes que dejar de observar. Entonces, y ahí es donde pasan cosas. Y ahí es donde pasan cosas. ¿No
1: tenéis turnos? Que la noche es muy peligrosa.
2: Eh, o sea, eh, sí, bueno, nosotros los solares vamos al telescopio, observamos y nos vamos a dormir. Ah, o sea, ah, bueno, es que, está, es que estaba yo, yo, pensando, no yo estaba
0: pensando, no hay turnos de noche para pero, mirar el sol.
2: No, no los hay, pero te voy a contar una cosa, os voy a contar una, una anécdota que me contaron cuando durante la carrera eh, yo colaboré con un grupo de, que estudia blazers que se llaman, que uh -huh. son galaxias en actividad, con mucha actividad, de las molonas. Uh -huh. Y entonces ellos tenían que observar prácticamente cada semana desde el observatorio del TID. Y entonces yo estaba por ahí un día observando, ayudándoles, y un chico me contó que un día sonó el teléfono del telescopio, o sea, ni siquiera de, de la sede central que hay allí, no, no, del propio telescopio, y preguntando que, que si ellos habían visto algo, que, bueno, pues que... Y entonces dice que él eh, al principio cuando recibía esas llamadas muchas veces colgaba o les decía, oye, dejadnos trabajar. tal Pero que un día se cansó y dijo, pues ahora me voy a reír yo de vosotros. Y se ve que empezó a decirles, pues es que no puedo contaros lo que vemos aquí, porque tendría que mataros, y claro, esto es muy llamaba? peligroso.
3: Ah, gente, gente preguntando, okay. sí, pues ah. supongo
2: que aburridos de la noche. O... <ríe> y, y él un poco intentó a ver si incluso al día siguiente salía publicado. Eh. <ríe> un astrofísico Ay, ha dicho que. <ríe> y no salía nada. No,
0: no. Yo pensaba que era el presidente de Estados Unidos en plan de, oye, mirar ya que está pasando sí, algo. Sí, sí,
2: que lo ha dicho era gente, físico. De... era gente
1: que ya no le cogían el teléfono en el hablar por hablar.
2: Exacto. Y los... dijo, ¿dónde van a estar trabajando de noche? Pues en un telescopio. son los canarios, ¿eh? Sí. Y
1: los que
0: observa desde el telescopio, a veces, pero desde aquí en Noruega, ¿no? O sea, no. Ve... Aquí... Nosotros
2: tenemos que ir al telescopio. ¿Pero dónde está? Nosotros aquí en eh, la Universidad de Noruega lo que hacemos es... Eh, el, las observaciones se pagan, vale, dinero. <ríe> Entonces la institución paga a la Universidad de Estocolmo, al Grupo de Física Solar, que son los que tienen eh, uno de los telescopios en ¡Mogordo! La Palma, en, en las Islas Canarias, sí. ¿tienen uno? Sí. Sí, los suecos dijeron, pues, <ríe> Suecia no nos vale para observar el sol porque perderíamos mucho el tiempo en invierno, pero... Eh, en Canarias. tenemos Canarias? uno. Canarias mola. Canarias está
0: sí. mejor. Nosotros tenemos uno en Almería. Por lo que sea. El calar alto. El calar alto. Mm. Sí. Está Tocho también, ¿eh? Que te realidad, sí, me parece bien. Sí. Tenemos todo. Alcalde.
2: <risa> Falta un telescopio solar. Ya haremos. Son, diferente, ahí, claro, son diferentes, claro. Por el filtro. Y porque mmm, se calientan mucho. Los, ¿Se calienta? Se calienta mucho. Ah, sol. Los telescopios Unos solares sí. se necesitan infraestructuras diferentes para. para claro. no le sobrecalentar. Se
1: tienen que quemar los cristales.
0: Con un mechero. Claro. Igual ahí en España sí lo hacemos así. O, o si te lo pones, te lo pones con gafas. Claro. Pero gafas de. Sí. Bueno, entonces pagan
2: radiografía. Eh... La Universidad de Oslo, eh, el grupo de física solar, paga un dinero a la, a la Universidad de Estocolmo y nos permiten observar, creo que son como 45 días al año. Que está muy bien, ¿eh? Está bien. No sé si puede parecer poco, pero está muy bien.
0: Hombre, o sea, que tú como observadora trabajas 45 días al año.
2: Sí, y el resto vacaciones. <risa> y, y Noruega me sigue pagando el salario hombre, entero. Es un, mes,
1: es un mes y medio de observaciones en un telescopio que utiliza más gente
2: está muy bien Se, sería. Es decir,
1: tampoco, no serán días seguidos me imagino son, serán no, los, suelen periodos. ser eh,
2: tres campañas de uh -huh. 15, 15 días uh -huh. sí y, y luego es importante también saber que los telescopios solares normalmente lo que hacen es funcionan de marzo a octubre más o menos uh -huh. que es claro, en Canarias cuando más horas de sol hay y luego de octubre a fe, de, bueno, sería de noviembre a febrero uh -huh. que no hay el, el tiempo es peor el, las horas del día son inferiores eh, lo que aprovechan es hacer mantenimiento uh -huh. del telescopio. Y entonces no, no se observa nada.
0: ¿Mantenimiento? claro. Rollo limpia los
2: cristales... Todo. A ver, junta. Sí,
0: claro. ¿Y cómo observáis? <risa> ¿A través del de ordenador?
2: Palabra. Entonces, el, el, la luz del sol llega... Eh, por ejemplo, el, voy a hablar del de la palma, ¿vale? Que es, eh, se llama la torre solar sueca, le voy a llamar torre, que mola mucho. Uh -huh. <risa> entonces el sol llega a la torre y hay uno, unas lentes eh, refractoras que envían la luz a la... A la habitación de la, donde está la instrumentación. Y ahí tienes todo el banco óptico. Entonces llega la luz y va pasando por dif diferentes elementos ópticos que lo que van haciendo es separar todo el. como el, el disco de Pink Floyd, que llega a la sí, luz. El, de al, de, el espectro de luz. Exacto, uh -huh. se, se des desintegra, bueno, separa toda la luz en los diferentes rangos espectrales y. Eh, digamos que la, instrumenta la instrumentación que tienen ellos está predeterminada para coger ciertas longitudes de onda o ciertas zonas espectrales. Y eso ya es lo que nos llega al ordenador. Nosotros vamos eh, guardando todos esos datos eh, cada 40 segundos una cosita así y es con lo que luego trabajamos eh, el ¿Cómo? resto de días que no estamos en el telescopio. Oiga, que ya no nos dan vacaciones. O sea, muchos datos. Muchos, muchos, muchos datos.
0: Porque he visto que. Eh, porque es como, claro, ¿cómo, ¿cómo ves eso? A través de la vibración. Estuve leyendo que a través de la vibración puedes saber. O sea, sobre todo las capas, ¿eran? Las capas, ¿eh? las capas sí, del sol. Puedes
2: conocer el interior solar.
0: El interior solar. Sí.
2: Porque digamos que. No, el sol es como una cebolla. Tú puedes dividirlo en capas.
0: Menos mal que así lo vamos a entender, Valentín. Eso
2: es. Este.
0: <risa> me gusta, me gusta. La parte más
2: interna es el núcleo, que es donde se producen las fusiones nucleares. Las fusiones nucleares. Que se convierten cuatro átomos de hidrógeno en uno de helio.
0: Esto me lo sé, ¿eh? Valentín, no te creas.
2: Y ahí es cuando se produce esa fusión y es donde se produce toda esa energía del sol, que es como como una chimenea ¿no? que está constantemente eh, generando energía. Uh -huh. Y luego es la siguiente capa, es la zona radiativa que se llama, porque hay una vez que un fotón que después de miles y miles y miles de años se escapa del núcleo, llega a esa capa y pasa esa capa eh, a través... O sea, la energía de, de ese fotón pasa a través de la radiación, por eso se llama eh, zona radiativa. radiativa. Uh -huh. Y luego llega a la zona convectiva. Se llama así porque ahí es donde se produce la, la convección que, que comentábamos antes. Uh -huh. Entre esas dos capas existe la tacoclina, que yo sé que te gusta mucho esa palabra. Me encanta,
0: a mí esa me encanta. Tiene, sí.
1: ¿Tiene nombre de, ¿Tiene... De, de bebida de pueblo. No, de comida
0: mexicana. <risa>
2: Del Taco Bell. No sé si se puede hacer publicidad. Sí, sí, lo que sí, sí. quieras.
1: Aquí no,
0: como no vamos a recibir ni un duro, no da lo mismo.
2: Oye, pues a ver si Taco Bell se, Hombre, se enrolla si, ahí. Quién sabe,
1: igual no se escucha y... ¿Quién sabe? No sabemos. Se anima. <ríe> Aquí lo dejamos.
2: Y entonces lo que comentabas tú de las ondas es muy curioso porque ahí dentro de la física solar hay una rama que se llama heliosismología que es la que se dedica a estudiar este tipo de ondas. Entonces lo que hace es eh, investigar cómo las ondas se van propagando dentro del Sol. La tacoclina, esta, esta cap mini capita que se separa la zona radiativa a la zona convectiva se descubrió porque ahí justo las ondas eh, el comportamiento de las ondas cambia totalmente. Y,
0: ¿Y dijisteis. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay algo interesante.
2: Aquí pasa algo. <risa> sí. Y luego la zona externa del Sol eh, sigue siendo como otra especie de cebolla. Sigue habiendo capas. Entonces tenemos la fotosfera, que es la superficie. Uh -huh. Es muy, muy finita. Entonces se puede confundir con la, con la zona de convección. Luego tenemos la cromosfera y luego la corona. Y entre estas dos capas también hay una zona muy interesante que se llama la región de transición. Y es porque... Mmm, cuando yo Si yo os digo eh, dónde tienes más calor, en la superficie del sol o a miles de kilómetros del sol, ¿qué me diríais? Hombre. <ríe> claro, si os lo hago en la, así, en igual decís. En la superficie. ¿eh? Claro, igual claro. que en las hogueras de San Juan, ¿no? Que tú te claro. acercas, estás calentito yeah. y te alejas. Pues en el sol no ocurre eso. Me cachen, tío. Me ca no, es que... Una pregunta trampa. <ríe> es que, claro, es que tiene también <ríe> lo suyo el te sol. Estamos suspendidos. <ríe> Como siempre. Pues esta es la capa chuli. También eh, entre la zona, la cromosfera y la eh, corona, que es donde se produce este cambio tan brusco de temperatura. O sea, la temperatura va aumentando hasta que de repente algo ocurre. Y o sea, va disminuyendo hasta que algo ocurre que aumenta bruscamente, pasando de miles de grados a millones de grados.
0: Porque yo he visto que en el en el, en el núcleo uh -huh. es 15.000 15, 15, grados. Eh, 15.000. O millones. Millones, millones de grados. <risa> 15.000 millones, de o sea, el metal, estamos hablando que el metal a 3.000 grados ya rechuchea, ¿eh? ¿no? O
2: sea, allí el metal está evaporándose constantemente. Sí, sí, o sea, ahí no, no. no... Sí. O sea... Y ahí lo dejo para tu futura tesis doctoral. Vale. Si descubres por qué se produce ese calentamiento tan fuerte, igual te vas al Ayuntamiento de Suecia a recoger un premio. Ahí lo dejo. O sea,
1: a, a la, Oye, bueno, voy a apuntarlo aquí. En la superficie del Sol Voy a investigar
2: esto. hay alrededor entre 5.000 y 7.000 grados.
1: Sí, y, y un poco más allá hay más.
2: Me, eh, llega hasta varios millones. Joder. Sí, y eso es, lo es algo que... que no entra en la cabeza.
0: Claro.
1: Le han puesto aislamiento bueno ¿eh? sí. a, a la o superficie sea, del Sol.
0: Es que ahora que tenemos crisis eléctrica, eléctrica podríamos eh, ver cómo podemos fusionar nosotros también, porque claro, lo que hacemos con la energía nuclear claro. es lo contrario no no es fusión, fusión. Entonces... fusión.
2: pero eh, si no estoy equivocada, hay un grupo de investigadores en Estados Unidos que ya han conseguido porque el problema hasta ahora es que claro, si tú quieres conseguir una energía pero tienes que aportar más energía mm. pues, no no, tiene pues no tiene sentido, pues, no claro. tiene sentido. Claro. pues Estados Unidos han conseguido ya obtener, eh, digamos un, una energía eh, positiva en comparación, o sea, más energía mm. de la que han tenido que poner pero durante muy poco tiempo. Pero sí, sí, ese es el futuro. Yo lo... Voy a... ¿Cómo se llama ese grupo? Apunta también por ahí. Grupo de Estados Unidos. ¿Eso está,
0: Eso está en Facebook? Seguro. Superficie, en cambio de temperatura. Y
2: en Instagram tendrán alguna foto guapa de, del grupo, seguro.
0: Bueno, esto lo. A mí me explota la cabeza con esto. Pero a mí me flipa. No sé, desde aquí al Carde, fíjate todas las cosas que se pueden hacer con el sol. Y nosotros, que somos el pueblo de posiblemente de Europa con más horas del sol y no tenemos energía solar para iluminar las calles alcalde. esto que estamos hablando aquí de cosas estratosféricas que es poner una placa solar en fin
1: bueno entonces una de las cosas que estudias es por qué se produce ese cambio de, de temperatura yo no ah, okay.
2: pero hay grupos especializados uh -huh. en ese tema sí. que bueno poco a poco o sea ellos eh, lo que se cree es que no es solo un motivo sino uh -huh. que es un conjunto de motivos entonces mucha gente está aportando su pequeño su granito, granito de arena, de arena bueno. Hasta que a lo mejor haya algo que conecte todo eso y ya pues se sepa por qué se produce ese cambio tan brusco. Claro.
1: ¿Y cuánta cuerda le queda más o menos al sol?
2: Pues ahora mismo está en la, en la mitad. mitad de su vida. Está a la mitad, Valentín. Sí. Como nosotros. Sí. bueno La flor de tiempo. la vida.
0: Como yo. Yo si sigo a este ritmo, estoy a la mitad también. Claro. Sí, yo eh, vamos a, a que bebas un poquito de agua. ¿Sí? Entonces vamos a viajar un poquito por Noruega. Es verdad. Entonces, eh, porque Valentín estrenó nueva sección, que está, está a tope con esto, Valentín. Claro. Y vamos a aprender un poquito de Noruega y a la vez vamos a repartir felicidad. Porque ya lo dijimos, esto es una especie de concurso, concurso del bueno.
1: Del ¿De que hay premio.
0: Del decano del, sí, del, sí, sí, sí. del concurso donde hay premio y eh, Valentín es el responsable. Así que Valentín, cuando quieras puedes presentar tu sección. ¿Qué se
1: llama? Paseando por Noruega. Pues en Paseando por Noruega eh, traemos hoy la ciudad más pequeña de Noruega, Colbreit, con 1728 habitantes. ¡Qué poquito! Y 1,3 kilómetros cuadrados de superficie. Y es ciudad. Eh, es un poquito sorprendente, pero así es. Es eh,
0: Ciudad-ciudad.
1: Ciudad-ciudad, sí, tiene el, <risa> eh, la categoría de, de ciudad. <risa> He estado leyendo un poco sí. y, bueno, ahí hay... Ahí, porque en Noruega hay tetste y bi. Bi es ciudad y tetste es pues una agrupación de...
0: de, casa, de ¿eh? casas,
1: de Y este tiene la, la categoría de ciudad. Entonces, eh, está categorizado como la ciudad más pequeña de eh, Noruega. Está eh, en la mitad de Noruega, más o menos, eh, en, en la costa, entre Bronoisund y Namsos. Muy bien. Y si hay algún... Hispano, alguna hispana por delante que viva ahí, que nos contacte.
0: Hombre, si hay alguien que no hable español, pero que nos esté escuchando y que lo entienda, <risa> que a lo no, mejor, no habla, a
1: mejor pero, no habla, pero entiende. Que nos contacte y recibirá como premio. Una
0: camiseta está
1: guapa. Una camiseta del nórdico, no es solo una manta. O una taza, lo que quiera. O una taza, lo que quiera. Contáctanos, por favor.
0: Pues ya está. Y hasta aquí la sección de Valentín, que está muy bonita porque así viajamos por, por Noruega. Y hasta aquí su
1: sección. Paseando por Noruega.
0: ¿Cómo, ¿Cómo me gustan las musiquitas?
1: Oye, estaba pensando una cosa, Ana. ¿Tú bebes alcohol? Sí. ¿A veces? Sí. ¿Qué opinas no sé. del sol y sombra? <risa>
2: <risa> pues no te lo vas a creer, pero, o sea, lo he escuchado muchas veces, pero no sé qué es exactamente.
1: Es coñac con anís. Oh, no. Eso tiene que no, estar eso, bolinche, ¿eh? Sí. ¿eh? Yo es que
2: soy más de Calimocho de Calimo. Sí, entonces creo que es suavecito En comparación al Sol y Son, ¿vale? Una pregunta, ¿el Calimocho es 50-50? Um, yo en mi época joven <ríe> Sí, era 50-50 O un poquito más de vino que de Coca-Cola Ahora más bien es... Está flojeando sí, nuevas generaciones. Ya. Yeah.
0: Es que en el sur el tinto de verano flojea también. El tinto de verano es con gaseosa. Con limón. Con limón. Gaseosa en el en Madrid, ya lo dijimos en nuestra <risa> sección culinaria. De... Yo,
1: yo he probado el, el Sol y Sombra, lo probé eh, cuando trabajaba en España hace muchos años. Eh, trabajaba en un sitio donde eh, en la campaña navideña nos tocaba trabajar los domingos y teníamos que entrar temprano. Y, y antes de entrar un día. A, a, yo tengo que decir que a mí me costaba levantarme temprano. Me, me sigue costando, ¿no? Pero entonces, que era más joven, más. Nos fuimos un compañero y yo, paramos en el bar, nos metimos un sol y sombra. Y te puedo decir que las dos primeras horas. Bien, a tu Luego ya.
0: Luego ya es todo sombra. <risa> luego ya es todo sombra. La verdad. Bueno, eh, ¿qué más cosas tenemos para contarle? Que, bueno, que nos cuentes. A ver, ¿qué más cosas? Eh, ah, ¿qué, qué es que a mí los, los agujeros... ¿te, te, 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 molan, ¿Te molan los agujeros negros?
2: Sí, mis los, conocimientos en, en están tus... limitados, pero sí. Porque muy... el,
0: el el ¿cómo es? ¿El, el túnel de gusano, ¿Es el túnel, ¿cómo le llaman? ¿Es lo mismo? Sí. El no. túnel de
2: gusano. No, no es lo mismo. No es lo mismo.
0: No. ¿Qué es? Qué es que como que me recuerda a mí el túnel de gusano. Es, y... es
1: breakdance, ¿no?
0: Breakdance. Mm. <ríe> y son más chistosos, ¿eh? Como nos gusta el chiste.
2: De hecho, tuve la suerte de conocer a, al científico que lo teorizó, que es Keith Thorne, no sé si os sonará, que fue ah, el asesor, sí, 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 claro. el asesor <risa> científico de... Mmm, ay, de Interstellar la, ah, la sí, película de eh? Interestelar. Sí, ah, no, no la he visto. Pues él fue su Peliculón. asesor científico. De hecho, un poco tratan el túnel de gusano en esa película. Ah, vale. Y entonces, a ver, me es difícil explicarlo si, sin imagen, pero lo voy a intentar. Nosotros cuando, cuando queremos viajar de un punto a otro, uh -huh. el recorrido más corto es una línea recta. ¿Qué pasa si tú esos dos puntos acuerdo. que unen, si consigues doblar el espacio-tiempo y, y consigues que esos puntos se acerquen Coincida. doblando el tiempo, coincidan o, o estén uh -huh. muy muy cerca? Eso es lo que se llamaría el túnel de gusano, Esto... el conseguir... Eh, Claro, es que como no sabemos cómo se rige la, todavía la física a esas eh, categorías, ¿no? a esas pues, velocidades superiores a la uh -huh. de la luz, pues uh -huh. no sabemos muy bien cómo funciona, pero se supone que si tú consigues superar esa velocidad, puedes conseguir doblar el espacio-tiempo y esos puntos que, que cuya distancia más corta es una línea recta los pones muchísimo más cerca.
1: Claro, es lo que decías un poco antes también, ¿no? De, de la cantidad de energía para lograr un, una fusión era, ¿no? Sí. Es un poquito lo de la velocidad de la luz, ¿no? Que hace, o sea, necesitas la energía que necesitas pesa más que, exacto, que lo que puedes sí. mover, ¿no? Ah, sí, entonces, entonces en este es, caso, es imposible llegar a...
2: exacto, no se ha conseguido ni estar cerca de la velocidad de la luz y encima es para lo más cercano que se ha conseguido se necesita muchísima energía. Entonces, mm. pf, el ser humano a día de hoy es imposible. Y el agujero negro básicamente es que en un espacio muy, 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 muy pequeño tienes muchísima masa. Entonces eso lo que provoca es muchísima gravedad que hace que ni siquiera la propia luz se escape. Por Entonces eso va, se ve oscuro. Va
0: todo así, para el centro, no hay, no hay, no hay, es unidireccional. Y era, un... <risas> en lo del agujero negro era Sam Neil, el actor de, que cogía, eh, cogía un folio y decía... El, es que, que había descubierto cómo, cómo viajar en el túnel del gusano. Decía el espacio que hay entre un punto. Entonces cogía un folio y, y dibujaba un punto y otro punto aquí. Pensamos que es la línea recta. Entonces doblaba ese papel y decía, pero no, estamos equivocados. Porque entonces si lo doblamos, este...
1: Oye, pero, eh, <risa> y eh, salía mal la
0: cosa, ¿eh?
1: Me acuerdo salía mal. ¿El túnel del gusano es el que está al lado del tren de la bruja? Es,
0: claro. <risa> el, y de la olla y el tío vivo. <risa> sí... <risa> Sí, el, entonces porque han, han conseguido una foto de un agujero negro y se ve el, el agujero negro, el todo sí. negro y luego un, un haz de luz que gira en órbita, ¿no? Sí,
2: eso es todo material que acabará cayendo.
0: Acaba, acabará Pero cayendo. Todavía no. Y, y seguramente Pero no. al agujero. Al agujero. Sí. Ah. O sea,
2: de momento sí que está sintiendo esa atracción.
0: O sea, es como un. Sí, como. Es agua,
2: ¿no? Sí. Entonces, eh, con el tiempo todo ese material acaba, acaba uh -huh. cayendo.
0: Es como el chico más guapo, la chica más guapa de la fiesta al final. ¿no? Acaba, cayendo, Acaba cayendo. cayendo.
2: Lo tienes girando a tu alrededor todo el rato.
0: O sea, sería como más oh, bueno, masa ves. densa. Sí. Y no viajarías ahí lo que te desintegrarían, ¿no? Sería como de...
2: Posiblemente no nos enteráramos. No lo sabemos. O sea, no lo sabemos, pero vamos, seguro que no nos enteraríamos. Y son enormes los agujeros negros. Sí, son muy, muy, muy grandes. Pero grandes,
0: gordos, esas cosas no... De hecho, se
2: cree que en todas las galaxias, en el centro, hay un, un, agujero, un negro. agujero negro. ¿Y en todas galaxia... las familias... A ese agujero negro de toda la familia negra. sería
0: ya no se le llama agujero se le llama
2: oveja negra. Oveja sí.
1: Entonces, entonces las galaxias digamos que acabarían cayendo todas en el agujero negro? O?
2: No tanto porque realmente una galaxia es tan grande uh -huh. que por ejemplo la parte externa no siente nada, día... bueno, es que claro, es que también hablamos de tiempos que se nos escapan de pues que yo... De nuestra cabeza, porque es que hablamos de millones y millones y millones de años. Que no lo vamos a ver. Esa, sí, es bueno, cierto. tú Esa no. Es la respuesta. Quizás
0: Jordi Hurtado sí. Igual, igual sí. Que ese hombre. Eh, yo hay un pensamiento que tengo recurrente a veces que me estalla la cabeza y me deja así como. Oh, oh, como marchito. Que es imaginarme. El, o sea, la galaxia. Yo no sé esto, si esto a vosotros que que manejáis esto es como más fácil. Pero yo cuando me imagino la galaxia y empiezo como ahí a aumentar, ¿dónde va? ¿dónde desaparece? Y digo,
2: sí. me desconecta. Tengo ese vértigo el mismo. Pero sí. que es como vértigo, ¿a sí, que sí? Sí, sí. Que, que o sea, es como que yo a veces necesito saber dónde está el final. Efectivamente. Pero empiezas a avanzar y dices, necesito parar, pero no, no, puedes. no puedes. Y luego pienso, ¿y si muero?
1: <risa> ya está.
2: Ya. Es como... <risa> Polvo de estrella, ya está. <risa> es como... <risa>
1: Ay, por eso es como comer pipas No puedes parar
2: Tiene que venir alguien a quitarte el paquete Por lo mismo Ay,
0: ya, mira, uy, ya me estás sintiendo el vértigo ese Bueno eh, Vamos a Sabes que tenemos una sección que se llama Habla Pueblo Habla encanta. Que es donde la gente Bueno, la gente de a pie, gente que no sabe escribir Nos manda audio <risa> Entonces, el nivel de las, de las preguntas pues, está también el nivel intelectual de, de la escritura. Perfecto. Somos inclusivos. Ahora, somos somos inclusivos. inclusivos todo espero aquí. espero
2: saber contestar. Porque... La, sí, hombre, sí, ver.
0: ya, verás, ya verás. Y si no, pues te lo inventas. <risa> <risa> Así que, Valentín, da paso a nuestra sección de
1: Habla, Pueblo Habla. <risa>
0: Bueno, pues en esta sección que nosotros le mandamos, o sea, pues nuestros fans, fanes, fanas, nos mandan, audios, Dios, como este señor que nos envió la cabecera. Bueno, no soy yo, ¿verdad? Eh, Para que un experto, experta en este caso como tú, nos conteste a esas preguntas. Así que aquí va la, la primera pregunta.
4: Hola, buenas. Soy Santiago Segura Sánchez y llamo de aquí de San Sebastián. Mi pregunta, más que una pregunta, es, es un reclamo. ¿Por qué al sol, siendo una enana amarilla, nadie le llama acondroplasia amarilla? Digo yo. Gracias. ¿Por
3: bueno, qué? Es, es inclusivo también. Es inclusivo.
0: Porque el sol es una enana amarilla. ¿Por qué, siendo tan grande, es una enana amarilla? Porque hay una gigante...
2: Si tú eres pequeño es porque alguien es más grande. Ah, más grande que tú. Sí. Eh, el sol realmente... O sea, hay más enanas también.
0: He visto las enanas blancas.
2: Las enanas blancas son muy enanas.
0: Pero no tiene... Porque no tiene mucho fuelle. <risa> no
2: tiene mucho fuelle. Se apagó de eso. O sea, claro. Se apagó.
0: <risa> Entonces, la enana amarilla será en su futuro una enana marrón blanca.
2: No. Enana blanca. Enana blanca.
1: ¿Cómo, ¿Cómo blanca? funciona la categoría de colores?
2: Eh... <risa> No, porque cuando tú observas el, O sea, digamos que Cuando tú observas la estrella Sí ves colores uh -huh. o sea lo que, nosotros no, lo que nosotros en el ordenador vemos Blanco y negro <ríe> o sea De hecho, tú miras al cielo Y puedes, si te fijas bien Y no hay apenas contaminación lumínica Al cielo de noche, me uh -huh. refiero eh, Tú puedes distinguir estrellas más azules Más rojas, más amarillas Y, por ejemplo, las rojas suelen ser gigantes rojas Suelen ser tochos Bien uh -huh. grandotas y la enana blanca, eh, así es como acabará el sol. Es muy curioso. Porque antes os contaba que el sol tiene como capas hacia adentro, como una cebolla, pero también hacia afuera. Uh -huh. Pues esas capas externas lo que harán en un futuro, dentro de como 4.500 millones de años, se irán expandiendo. De hecho, no se sabe si nos comerá... si, si A Marte se cree que se lo va a comer. Uh -huh. A la Tierra no sabe no se sabe todavía si...
0: Eh, eh, pero es O sea, perdón, espaliendo. a la Tierra
2: sí, a Marte no se sabe. Sí, porque esas capas se van extendiendo. Y las capas internas, las que nosotros observamos con las ondas que comentabas antes, se va comprimiendo. Entonces habrá un cierto momento que el Sol será precioso, porque tendrá una estrella chiquitita en su centro blanca, oh. rodeado de una nebulosa súper bonita.
1: ¿Pero eso es porque explotan?
2: No, se expanden. se expanden. Este tipo sí, de estrellas se expanden. Sí. Hay otras que sí que explotan. Uh -huh. Que esas son las supermasivas. Esas sí que pueden Esa, explotar en supernovas, por ejemplo, que seguro que lo, lo habréis oído. Mm. Sí. Pero el Sol no. Pero el Sol va a ser bonito también su final.
0: Qué bonito. Como un atardecer <risa> en Oslo.
1: Jordi Hurtado, lo verá.
2: Sí. Jordi
0: Hurtado <risa> estará sentado. Podrá eh, tocar la nebulosa. Yo pensaba que iba a ser con la Duquesa de Alba, pero no. <risa> no. no. <risa> Entonces será. ¿Y, ¿Y las enanas marrones?
2: las enanas marrones eh, porque aquí hay una cosa muy curiosa y es que hay planetas que si hubiesen tenido muchísima más masa sí si que hubiesen, pa, o sea, si hubiesen, si que hubiesen sido estrellas uh -huh. o sea, es como hay una frontera ahí entre planeta y estrella muy estrecha, que también es, depende de cómo tú definas por bueno, ejemplo
0: eso pasaba en Operación Triunfo también,
2: también. <risa> Rosa es una de ellas claro.
1: una enana una marrón o... <risa> bueno, no. bueno dejémosla, dejémosla ahí. <risa>
2: Por ejemplo, Plutón dejó de ser planeta. Porque llegaron y dijeron: No, la definición de planeta planetas está. Y Plutón no, no cumplía esas.
0: Claro. Pero luego, como que volvió de pena, ¿no? Luego no, no, volvieron. No no, no, no ha Pero vuelto. es planetoide. Es planetoide. O sea, se la... <risa> le dio como. Cosa.
2: <risa> Entonces, las enanas marrones son estrellas que no son planetas. Porque sí que se producen fusiones nucleares Pero interior, a dos mil y pico grados. muy flojicas muy flojicas sí. Entonces ya, claro. están ahí como... <ríe> se apagan enseguida.
0: Eso le ha pasado a alguno con la asociación española de rugby. Que no... Voy. Yo ahí...
2: Ah.
0: Es que estoy haciendo crowdfunding a ver si nos ayuda a la gente a patrocinarnos. ¿Y qué hay que hacer? Eh, pues eh, ahora mismo no lo he puesto todavía, pero no, si nos queréis ayudar... Hombre, si mandas un mensaje diciendo tengo 60.000 euros... Eh, hay que hacer lo que sea. O sea, me pueden mandar un mensaje a Enesu, me pueden mandar un mensaje a privado, lo que sea. Pero buscamos financiación para irnos al Mundial, que es ahora en julio. Aquí lo dejo. Bueno, seguimos. <risa> Ánimo la selección. Vale, tenemos eh, otra pregunta. Perfecto. ¿Vale? Qué bonito, me ha gustado lo de la enena blanca. Así que se quedará bonita, así gorda y luego una estrella... En y de...
2: rodeada de una nebulosa muy bonita. Que la nebulosa es como polvo hacia su alrededor que provoca forma, tipo que
0: se vida? ve
1: Claro, es verdad. Ah. Somos todos polvo de estrellas. Polvo de estrellas.
2: Qué bonito.
0: Así acabaremos. Seguimos.
3: Venga. Buenas noches. Soy el Gerard Crua.
1: Mi pregunta es para la experta en manchas solares. Porque seguro que es una experta y sabe sobre manchas. ¿Pero sería usted capaz de quitarle a Castilla a mancha. Merci.
0: Este... Bueno, este es el nivel.
2: Se ha despistado de mancha.
0: <risa> es que dejamos entrar todo al final. Mucho sol y también, ¿eh?
2: Mucho sol ahí ta también, <risa> también.
0: Bueno, seguimos con más preguntas.
3: Saltamos. Corremos.
2: Hola, yo quería saber, ahora que tenéis ahí una astrofísica y a lo mejor me puede contestar, ¿por qué la luna de Venus influye en los Aries? Bueno, también le recomiendo que llame... El, el mismo número de teléfono, es que antes no hemos dado el número de teléfono, igual deberíamos dar el número sí, de claro, teléfono. Es, verdad, es, verdad. Es, verdad. es muy importante que ella mire el día de su nacimiento. ¿Cómo estaba la, ¿sabes? el sistema solar en ese momento? Si tenía más fuerza hacia nosotros, Marte o Venus. Que mire esas cositas, que pero lo yo... busque.
1: Pero es verdad, o sea, más aparte, <risa> hubo un tiempo en que la astrología y la astrofísica... eran sí. Todo uno. ¿no?
2: Ostras. <risa> sí,
1: yo también he leído. No
2: sé si es que mi mente no quiere pensar eso, <risa> pero no lo sabía. <risa> Pero sí que um, puedo deciros que me acuerdo una vez que me, nada, un, un periódico de, de mi zona me quiso hacer una entrevista y entonces me, me mandó unas preguntas. O sea, me quiso hacer la entrevista por teléfono uh -huh. y le pedí si me podía mandar las preguntas porque, um, bueno, porque prefería contestarlas yo y asegurarme que lo que escribía estaba bien. Porque mucha gente me decía, ay, tú eres astróloga. Bueno, no pasa nada, de verdad no pasa nada, pero... Yo le rellené toda la entrevista. Dije, mira qué chula ha quedado. Bueno, esto para imprimirla y enmarcarla en casa de mis padres. Se la mando. ¿Qué pasa? Que él le faltaba poner el titular y el... No sé cómo se llama. La entradilla del de... Sí, sí. Menos mal que me dio por decirle, si quieres, antes de publicarlo, mándame una, una copia y, y miramos todo. Bien, que haya quedado chula. Ah, pues venga. Y ahí me encontré, en la parte que yo no había escrito, lo de astróloga. Dije, ay, esto hay que corregirlo.
0: A, mí, a ver, a mí, me, a mí me ha pasado... Eh, que a veces se me nublan la vista, sabiendo la diferencia entre astróloga y astrónoma, yo he utilizado astróloga. Así que he cometido ese fallo. Que, pero eh, con cariño. Sí, sí, pues, ver, con siempre cariño. con cariño. Que a mí siempre me pasa con, con, con algunos actores, ¿sabes? O con alguna gente que como que la tengo en mente, pero sé que es el otro. Claro. ¿Sabes? Claro. Bueno, me pasa con, con Anthony Hoskin y Stephen Hawking y Stephen King. Claro. Esos tres. Sí, Siempre Son los mezclo. Los la, Son los mismos. Son los mismos. En mi cabeza están. La Santísima, Trinidad. Eh, la Santísima Trinidad. Están guays en mi cabeza, pero cuando hablo de ellos, no tan guay. Bueno. Eh, eh, te recomendamos que llames a, a Marugenia a las 3 de la mañana. Hay un teléfono donde ahí te lo. La Bruja Lola La Bruja Lola atiende, también.
1: atiende muy bien a esas, sí.
2: esas horas.
0: Seguimos. Ahí se no Seguimos.
2: Hola. Buenas, Valentín.
4: Buenas, José Luis. Buenas invitadas. Hola. Yo quería saber si es cierto que somos más calientes que el sol. Mm. O sea, que si los humanos somos más calientes que el sol.
2: Yo creo que en ciertos momentos sí. <risa> sí,
0: pero yo creo que esto tiene que ver como, como el escarabajo ese que es el, el animal más fuerte del mundo. Tiene que ver un poco así. Mm. Porque he visto... Yo creo que va por ahí, ¿no? En plan de, bueno, el escarabajo, es el más fuerte del mundo, hago así... Y ya está. Pero claro, si el tío con su tamaño es capaz de mover una bola que es mil veces yeah. más grande que su peso, sí es más fuerte. Entonces, nosotros, con la masa que tenemos, si generamos esa energía, ¿crees que si fuéramos uh -huh. como el sol generaríamos más energía? Pues que listo soy. Buena
2: pregunta.
0: Es que si hubiera sido un hombre hubiera tirado por. por, eh, por donde no. Pero siendo una muchacha.
2: Y yo he ¿cómo? Tirado. ¿cómo que por donde
1: no? Pues sí, esto está enfocado a, al plano sexual. ¿Ves? Claramente. Mm.
2: Yo, es que tengo yo también mi... he tirado por ahí.
0: Yo tengo un lado femenino muy desarrollado. Claro. Eh, yo creo que va por ahí.
2: Haremos un par de calculillos y os lo haré saber. Sí. sí. Eso
0: necesitas de. Porque, joder, nosotros que tenemos una temperatura de 36,6. De media, ¿no? Se sí, refería como. un poco a eso. Y, y somos chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos comparados con el Sol pues tú imagínate es si una no.
2: regla de tres tampoco son muy difíciles los cálculos sí. igual haciendo aquí con la calculadora papel. no, la calculadora bueno voy poniendo otra pregunta si quieres voy a poner
0: otra pregunta <risa> siguiente pregunta
1: Sí. Hey, yo estoy viendo las noticias hoy y aquí dice que se acaba el mundo porque no vas a los extraterrestres eso es verdad puede preguntarle a la astrofísica si existen naves alienígenas eh, por el espacio alguien ha visto algo ¿La verdad está ahí que
2: fuera o oh, oh, no está? Esa noticia la, la leí yo ayer. Y no van broma. ¿En serio? Sí. Leí que un, un tipo que dice ser eh, visionario, eh, como Nostradamus, uh -huh. predijo hace ya unos meses que tal día como hoy, o como ayer, no recuerdo qué día era, eh, íbamos a ver un montón de naves que venían a por nosotros y que se iban a llevar a los seleccionados porque la Tierra ya estaba a puntito de acabarse. Y él lo sabía, porque viene del futuro. Ah, es que es visionario porque viene del futuro. Eso es del 2000, no, del 3000, no sé cuánto, creo que era. Y entonces los extraterrestres venían a buscar a los humanos seleccionados y el resto pues nos íbamos a quedar aquí, pues yo qué sé, Pero
0: yo le he visto ahí un fallo. ¿Sí? Si vienen los extraterrestres a llevarse a los seleccionados porque la Tierra se va a acabar, el que viene del 3000 y pico ya nos está diciendo que es mentira.
2: ¡Ostras! Me ha entrado un en bucle en mi cabeza. Que ¿Eso no lo habéis pensado? Porque
0: si él viene del futuro, que es el tres mil y pico, y la Tierra se va a acabar ahora... Ah, no, porque, acogieron... porque
2: él fue uno de los... Ah, de los elegidos. Sí, sí, sí.
0: Ah, vale, vale. Entonces, Entonces ahí me callo.
2: Sí, no sé. Era una movida muy rara, de todas formas. O sea, de seguramente to hay muchas lagunillas por ahí. Y de
0: todas maneras, estudiando las manchas del sol, de repente no decir... ¡Uy! ¿Pero qué es eso? O, o ¿qué vibración es esa? O que no hay una cosa rara o desecháis lo raro.
2: O sea, sí que hay cosas raras, pero dentro de la normalidad. Como... O sea, solemos desechar extraterrestres, eh, naves espaciales. Eso se suele descartar. Eso en realidad, sí, ¿no? sí. Pero cosas raras sí que se ven. Y mucha... la mayoría de veces está asociado con la instrumentación. Oh. Por ejemplo, eh, sí que hay observaciones de arañas en... que se posan en el telescopio y de repente ves como una mancha y dices, sí. Porque claro, ¿qué pasa? Que tú... Eh, si pones una araña en la lente o en el espejo, claro, es muy chiquitita. O sea... Es grande en el sentido de que tú, como decirlo, tú la ves ahí, ¿no? Y tú uh -huh. ves que está el espejo y la araña. Pero, pero el, el telescopio araña. está enfocando muy lejos, entonces ah. la araña está desenfocadísima. Ah, vale. Pero si sí ves como un manchurrón. Mm. Entonces, o sea, nosotros tenemos observaciones de moscas, por ejemplo, que han pasado por delante. Y ves como una cosa súper rápida, haces así, Dios, De hostia. primera dices... ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? Nah, luego la analizas claro. con tranquilidad y dices, ¡ay, la mosca! Esto. Bueno,
1: de hecho, ¿sabéis por qué el, el, los fallos en programación informática se llaman bugs?
2: Ay, sí, yo sé que es la historia. No lo sé. Porque Cuéntanos.
1: Cuando la informática estaba en pañales y, y um, se metían tarjetas perforadas para hacer cosas, de repente un día de los primeros que están trabajando con estas cosas, no funciona, no funciona, ¿qué es lo que pasa? Sacaron las tarjetas. Se ha metido eh, la larva de una mariposa. ¿En serio? En serio.
0: <risa> Por eso se llaman así entonces. Sí. Hostia, macho, no lo sabía. Qué pues, lo que aprendo aquí, macho. Madre mía. Esto yo, claro, luego tengo conversaciones en mi día a día y me dicen, joder, José Luis, qué listo eres. Digo, no, que tengo un podcast. Tengo un podcast.
1: <risa> Y... Tendría que ir al psicólogo, pero tengo un podcast. Tengo...
0: No, también voy al psicólogo. Se lo cuenta mi psicólogo. Digo, ¿tú sabes por qué esto? Y mi psicólogo, bueno, pues le... A ver, venga, se sienta ahorita, venga.
3: ¿Te
2: ha recomendado dejar el podcast?
0: Eh, no, no. Oh,
2: está bien. Él,
0: él me dice que... El
1: psicólogo te dice, hostia, encima que gano dinero, me, me enterro de cosas.
0: No, él no se cree las cosas que hago porque le digo, estoy en la selección española, de, de rugby Subacuático, tengo un podcast. Y entonces él me dice, yo le veo que a veces pone cara como diciendo, bueno, si... Sí, Tú te lo crees, José Luis. Menudo flipa. El, el próximo
2: día le tienes que decir vivo en el oeste. O vivía en el oeste. Claro, yo es que claro. mi primer trabajo fue de cowboy.
0: Claro. ¿Qué es? Y claro, y él me dice. Dile eso, dile eso. No, no, se lo, di, se lo digo. Claro. Y el, el otro día discutí con él porque yo digo que soy un flipado y a él no le gusta esa palabra.
1: Pero, es español.
0: Es español. Ah, vale, vale. Es español. No le gusta. Él dice que tiene una connotación negativa. Le digo, pero qué negativa, si sí, fíjate tú lo que hago. <risa> pero claro, no. Le tendría que mandar fotos. ¿Qué negativa? Flipado. Flipado. Me dice, si los que toman drogas, eso no lo flipan. Le digo, pero de otra manera. Bueno. Eh, sí, seguimos. ¿Has calculado eso? No. No pasa nada, no pasa nada. Es que no
2: mi, mi calculadora del móvil no da no. no pasa nada. Cero. Esto es
0: lo, que, lo podemos hacer si luego poner masa... en las redes sociales. Sí,
2: porque claro. la masa del sol tiene muchos ceros y mi calculadora no da Es que, Es que
0: esas cosas... A mí cuando empiezas con las masas, con los millones de años, tú que me vuelve la cabeza. Es
2: que la masa solar es 10 elevado a la 30. A la 30. Es que son muchos ceros. Eso he
0: visto. Hay combustión ahí.
2: Para dar y regalar.
0: Madre mía, qué bonito es el sol. Sí. Eh, ¿Podemos llamar a nuestro, a nuestro experto de cabecera? Claro. ¿Lo, ¿lo conoces? ¿Josema? Eh,
2: me suena de Josema,
0: algo. vamos a llamarlo. Igual, igual tiene algo que contarnos. Igual tiene algo que contarnos. No sé si has trabajado. ¿Te suena haber trabajado con Josema? ¿Se Gutiérrez?
2: Pues es que hubo una ocasión en la que estuve con un científico que... Escuché la palabra, pero... Escuché su nombre, pero que sería otro, ¿sabes? No
0: sé. Puede ser, a ver si está. Seguro está escuchando. Siempre tardan en cogerlo.
4: Hola, buenas noches. Hombre, José ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy, Valentín, tomándome un sol y sombra.
1: Tomándome un sol y sombra, veo que está al tanto de, del tema del programa de hoy.
4: Sí, estoy escuchando como siempre, me está gustando mucho. Yo ya tenía conocimientos anteriores a estos.
1: Tenía conocimientos anteri an anteriores al sol y sombra también.
4: Al sol y sombra también. Yo fui bartender también. También. En, sí, en un pueblo de Guadalajara. Ahí hacía yo mis pinitos.
1: Muy bien. Eh, ¿Tiene algún conocimiento sobre Astrofísica?
4: ¿Astrofísica? ¿Astrología? <risa> ¿Astronomía? ¿Metronomía? Yo tengo todos esos.
1: Muy bien. ¿Y qué nos quiere contar
4: hoy? Bueno, yo. Es que estuve, yo estuve con, trabajando con Stephen, Stephen Hawking.
3: Stephen Ho Ho Hawking. Hawking.
4: Hawking. <risa> Stephen Hawking, Valentín, yo lo conocí. El científico. El, 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 el actor no. El científico.
1: <risa> Muy bien ¿y, y qué es lo que hacía con
4: Stephen Hawking. Bueno, yo la verdad es que le llevaba la bebida cuando tenía que beber y luego era en la teoría de cuerdas yo era el que ponía las pinzas, <risa> le actualizaba el ordenador, le engrasaba la silla, que parece que no, pero
1: muy bien, sí, claro,
4: yeah, es
2: buena. Muy importante. Buenas
4: noches, buenos días, Ana Belén.
2: Hola, ¿qué tal?
4: ¿Usted lo conoció?
2: Tuve la oportunidad de estar con él, sí.
4: Que era, no era, no hablaba mucho, era más introvertido. Sí,
2: era un hombre callado, sí. Pero bueno nos dijo un par de palabrillas. Sí. ¿Y tienes alguna anécdota con él? Pues sí, eh, de hecho de esto conocerás tú bien, porque has dicho que le sujetabas la bebida. Yo sí. ¿Sería la Coca-Cola?
4: Sí, le gustaba
2: muchísimo. Muchísimo. <risa> Eso me lo contó su hija. Eh, una vez que estuvimos con él en Tenerife, él vino a vernos a los estudiantes doctoral Instituto de Astrofísica de Canarias y justo apareció su hija con una bolsa de un muy famoso supermercado uh -huh. que hay ahí en Canarias, se llama eh, Hiperdino, y al verle la bolsa, pues, no sé, estuvimos hablando y ya nos contó que le encanta la Coca-Cola. Le encantaba, por desgracia, eh, la Coca-Cola. Así que me parece a mí que estabas tú por allí.
4: Hombre, yo conocía a Lucy Hoskin, se llama. Muy <risa> amiga, yo... Las he peinado, le he hecho muchas trenzas, yo. <risa> pelo rubio <risa> ese que tenía.
2: <risa> una morada Oye, pues ese día me parece que sí que llevaba un par de trenzas.
4: Hombre, ahí estaría sí, yo. Igual
1: se las hizo Josema. Pues, oye. No me extrañaría. ¿tú
2: más?
4: 15 años, ¿estuve trabajando con él? 15 años. 15 años, Valentín. 15
1: años dan para mucho, ¿eh?
4: Mucho. Lo el día que murió.
1: ¿Tiene usted alguna anécdota también? El día que murió. El día que murió.
4: El día que murió, Valtín. Igual no debería... ¿cuándo? ¿Se murió hace cuántos años ya?
3: <risa> no lo sé.
4: Igual no debería contarlo en este programa. ¿Por qué? Es que... ¿Puede, ser,
1: puede ser delito.
4: No lo sé.
2: <risa> no querría yo dar pistas. Yo, yo no creo es. que más de 10 años no hace que murió. No sé si eso te ayuda.
4: Bueno, voy a contarlo.
1: Porque... Cuéntalo, cuéntalo bajito.
4: Lo voy a contar bajito. Yo es que el día que murió estaba jugando al solitario. Se, se echó una siesta, como el señor Stephen le gustaba, ¿Sí? que era en el sofá, uh -huh. viendo la dos,
1: 2. <risa> Los algo... lo, lo documentales.
4: Los documentales. Claro. Esos documentales buenos, sí. explicados en inglés y con un doblaje encima de español. Sí, si no, no es, es eh, documental. Documental, documental. Y lo puse en el sofá. Se dejó el ordenador. Estaba jugando al solitario. Se me derramó el café y el señor Hoskin ya no...
3: Cerró <risa> sesión.
4: No pudo actualizar. No sé si tiene algo que ver, pero desde aquí pues yo le les mando todas las condolencias a la familia, a Lucy. Lo llevamos muy bien.
1: ¿Y, qué, y qué, qué hizo usted? O sea, se derramó el café y salió corriendo. Como?
4: No, yo pues lo limpié. Puse el Windows 5, que es el mejor que tiene. Y ya, pues, pero no... Porque es que... ¿Vosotros sabéis cómo él escribía? ¿Cómo escribía? Yo no sé. Por eso os pregunto. Nunca me lo dijo. ¿No le veis mover mucho el ojo? Es que lo único que podía mover...
2: Tú pensabas que te guiñaba el ojo. de todo el rato, qué bien, qué bien. Le caigo bien. Le he gustado. ¿Cómo, lo... ¿Cómo escribía? Pues escribía... En las gafas que llevaba, llevaba como un sensor que el paladar... Oye, ¿el paladar? el maxilar superior? <ríe> ¿Moflete? ¿Mofletillo? Le iba... La mejilla. en La mejilla. <ríe> iba con ese sensor, le iba dando y él iba moviendo el... lo que llamamos en otro ratón, digamos, pero no es exactamente el ratón, como si fuese una flecha eh, a, a lo largo de todo el abecedario y él iba escribiendo así. Hostia. No es que te guiñara el ojo. No Hombre. intentaba ligar contigo.
4: Yo siempre pensé... Bueno... Alguno que se, se hace creer. Ah, la
3: claro.
4: no, manera es que tenía, tenía unas gafas que, se que eran, de, eran de bucear, esas gafas, ¿eh? Eran, eran gordas. Es que Stephen, Stephen, cuando lo ponía en el sofá para echarse la siesta, le quitaba las gafas y también cerraba sesión, pues no, no veía, ni hablaba ni veía. Pues ahí estuve trabajando yo.
1: Muy bien. Y <risa> un final un poco abrupto, ¿no? Bueno. De la
4: relación. Es que, tam... a ver, Stephen... Tampoco es que era una persona muy animada, no era una persona deportista, no. Y, y la verdad es que muchas cosas han, han, han quedado escritas, Valentín.
1: Sí, no, claro, eso sí.
4: Hemos tenido muchos. Yo es que me ha arrimado buena gente.
1: ¿Pero quién las escribía?
4: Pues escribía con la mejilla, si tú acá decías, <risa> Ana Belén. es <Lo risa> que pues, pues tarda, tarda, tardaba más tiempo.
1: Tarda, ya tardaba, un poco.
4: tardaba más tiempo. Pero bueno, aquí le mando un saludo a Stephen, allá donde nos, nos oigas.
2: Como de estrellas ahora?
4: Por, qué bonito. Ahora es polvo de estrellas.
2: Como el programa
1: de radio. Me emociono. Muy bien. Qué bueno. Muchas, muchas gracias por la, de nada, por la visita. El
4: que doy siempre.
1: Muchas gracias por la anécdota, muy interesante. Y bueno, igual lo podemos editar esto. Por si acaso. Sí, hay que primero delito. hablar
4: con los abogados.
1: Claro, por si acaso fuera delito y no ha prescrito todavía.
4: Sí, ¿Puedo saludar a otro?
1: Claro, adelante, adelante. También cosa, saludo
4: a, a Stephen King. A Stephen King. Sí, otro buen Stephen. Han salido <risa> buenos los Stephen, ¿eh?
1: Lo callo del anterior. <risa> sí.
4: Bueno, pues nada. Muchas Muy, gracias. Muchas gracias. Venga, José aquí Mar. os dejo. Hasta luego. Adiós. Chao. Hello.
1: Bueno. Un, eh, crack, un crack, José. Mar. ¿Tenemos abogado? Mm, Todavía no. <risa> no, no. No tenemos, no.
2: <risa> Creamos un crowdfunding también para el abogado. <risa> Oye,
3: pues. <risa>
0: Yo creo que pasa es que él va a decir que en vez de pagar al abogado le demos dinero a él que llevamos ya.
1: Sí, bueno. creo que lo lleva reclamando un tiempo.
0: Sí, pero bueno, es buena gente. La verdad es que tiene buenas, tiene, pues, le podría recomendar mi, a mi terapeuta también. También. Se quedaría flipado también con todas las cosas que hace Josema.
1: O bueno, o escribir un libro.
0: Que no sea familia.
2: ¿Y, pe que... y pensar que yo igual lo he conocido. Puede ser. Al menos lo vi seguro.
0: Es que si estaba la Lucy con las la bolsas, eh, Josema la igual tenía que estar por ahí.
2: Es que seguro que la Lucy abrió la Coca-Cola, se la dio a Josema...
0: Y él le daba. A claro. ver, sí. si veis en todas las fotos con, con uh, Stephen Hawking, ahí tiene que estar Josema.
2: Buscaremos.
1: No? Buscaremos, buscaremos. Buscaremos,
0: ¿no? Bueno, algo más que quieras contar. Buscaremos, a ver, ¿sí está a gusto?
1: Y si encontramos una, la pondremos en... La pondremos
0: sociales. en redes sociales. Sí. Seguidnos, nsum, arroba nsum. Y patrocinar la selección española de rugby Subacuático. <risa> ¿Has estado a gusto? Mucho. ¿Quieres decir algo así que te quede en el tintero que digas hostia, esto lo voy a yo que he venido a la, al podcast a contarlo? Mm. ¿Quieres insultar a alguien? No. ¿Quieres quejarte de algo? Mm, no. <risa> Porque Noruega tiene para quejarse a
3: veces. <risa>
2: bueno. ¿Pero has estado a gusto? Es, es diferente Noruega-España. Sí, ¿no?
3: Sí. Una miaja.
2: Sí. Si te gusta mucho socializar Creo que vosotros ya tenéis un programita en el que habláis de esto. Eh, cuesta. Es complicado.
0: Cuesta, pero porque le complicado. cuesta arrancar. Son como un dos caballos antiguos.
2: Pero, pero es un país muy bonito. Es muy bonito. Y hay muchísimas cosas por, por ver y muy, muy interesantes.
0: Sobre todo ahora que empieza el verano. ¿Ha empezado sí. ya la primavera? Es que claro, aquí como está todo lleno de nieve, Ha ya. Sí, si ha
1: sido el, el solsticio, ¿eh? Solsticio. Un, o
0: Equinoccio. Equinoccio.
2: Otra pregunta de examen. A ver. En verano estamos más cerca o más lejos del sol.
0: Como antes era trampa estamos más lejos.
2: <risa> Muy bien. Toma.
0: ¿En
3: serio?
2: Sí.
0: Pero es que la inclinación no, sí. no es la distancia. ¿no? Porque la si no
2: piensa el hemisferio sur qué pasa. Claro. ¿eh? ¿Qué
0: pasa? Porque está más caliente.
2: O sea sí. Si, o sea, si, al revés. Si nosotros estamos en verano y ellos invierno, mm. que estamos más cerca, más lejos estamos. Claro. Entonces es por la inclinación de los rayos del sol como claro, nos inciden a nosotros. Más cerca. <risa> O sea, tiene que ver con, la, con lo que decía José Luis, que digamos que la Tierra, el eje de rotación de la Tierra está inclinado mm. con respecto al plano que forman el Sol y la Tierra. Entonces, eh, cuando nuestro polo norte apunta hacia el Sol es cuando aquí en el hemisferio es norte es verano y en el hemisferio mm. sur es invierno. Y mucha gente lo confunde con cercanía o lejanía, pero es que realmente eh, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse pero los focos de la elipse están tan, tan, tan cerca que casi es un... Un, círculo. C... Sí, un círculo. o sea No hay mucha diferencia en la distancia.
0: Yo quiero decir una cosa, porque de aquí le mando un saludo a Gerard y Chema, que han ido a ver las auroras boreales ahora Ay, a Tromso. Qué bonitas. Pero es que dicen que las han visto regulinche. ¿Por qué? Porque las han visto flojas.
2: Vaya. Entonces, pero... pero... ¿Qué son las... tiene truco.
0: ¿Qué truco tiene?
2: Pues que el ojo humano... No percibe igual que las cámaras. Y cuando vemos una foto, la vemos impresionante. Por cierto, qué pena que no estemos en directo. ¿O estamos en directo?
0: Eh, nosotros sí, <risa> luego, pero luego se hacen en grabado. <risa> luego se difiere.
2: Porque ahora mismo las condiciones son muy buenas para ir a ver auroras. ¿A dónde? Eh, ¿Aquí pues mismo? Al lago, pero está nublado.
0: Ah, ¿A dónde ah, ves? ¿Aquí en Oslo?
2: Sí. De hecho, una amiga nos ha dicho que en Dramen sí que tal vez estarán viendo ahora.
0: No corráis porque esto está grabado claro. un poquito antes claro. sí. pero entonces es que venían un poco así como diciendo no, nos han dicho que en las cámaras se ven más sí. pero yo también te digo una cosa yo cuando las vi flipé yeah. porque como soy un flipado además yo la vi y dije pero qué, pero rojas moviéndose brrr. pues las
2: rojas son raras son raras De ver, sí. nos
0: dijo la Sammy dice en 15 años no la habíamos visto así pero yo pensé que es como cuando tu madre te dice como para que te... ¿sabes lo que te digo? claro yo pensé que fue un poco bueno no, no, son todos los días raras. la venas son raras no
2: se suelen ver verdes claro. yo he visto dos muy muy flojitas todavía no he visto una a <risa> ganas pero claro, luego haces fotos y, claro. y es que se ven súper guay o, o los timelapse estos, los vídeos que dices... Yo no veía eso. Claro.
0: Pues yo vi, yo se lo cuento a mi terapeuta también. Yo las vi rojas y me dijo, sí, venga, sí, y sombra
1: Como cuando tu madre te decía, ¡ay, qué hermoso eres! Claro, claro, porque yo le decía, claro,
0: qué guapo eres. Mi madre me dice, es que eres guapo. Y le digo, mamá, si Brad Pitt es guapo, y yo también, hay alguno que falla. Y sí. entonces, entonces ahí creo que es
1: el amor. Bueno, ¿y las auroras boreales qué son?
2: Pues se producen gracias al sol, si es que el sol es muy interesante. Es que a mí
1: me encanta ahora, es que... me voy a tatuar un sol. ¿Son ondas solares que se reflejan en la...?
2: No, no. son... Eh, en el sol, muchas veces, eh, los campos magnéticos, eh, además se suelen producir sobre todo en las manchas, uh -huh. eh, se producen unas reconexiones, que es, imaginaos que tenéis dos cables enganchados, de repente cortáis los cables y unís los diferentes, ¿no? Pues en esa desconexión y conexión otra vez se produce como un
0: un chispazo. Un
2: chispazo. Y entonces eso hace que salgan disparadas muchísimas partículas cargadas uh -huh. del sol. Entonces van viajando por el espacio y muchas de ellas se encuentran con la Tierra en su camino. ¿Qué pasa? Que la Tierra está muy bien hecha. La verdad es que estamos muy preparados. Eso
0: también me decía mi madre. <ríe> que
2: la Qué bien está hecho estás. Hecha. Bueno, <ríe> Y entonces tenemos una capa que se llama la magnetosfera, Ajá, uh -huh. que es, eh, básicamente nos protege de los campos más magnéticos externos. ¿Qué pasa? Que hay muchas partículas que llegan tan cargadas que sí son capaces de no penetrar, sino eh, tocar esa, esa capa. Pero los campos magnéticos de esa capa lo que hacen es redirigir esas partículas a los polos. Entonces, una vez que llegan a los polos, sí que es cuando esas partículas interaccionan con las partículas que están en nuestra atmósfera, produciendo esos colores tan bonitos. Por eso las auroras solo se ven las australes en el sur y las boreales en el norte. No mm. se ven en el ecuador.
0: O sea, que si se vieran en España, mal.
2: Mal y se han visto. ¡Hostias! Hostia, En una época muy mala. <risa> hace muchos, muchos, muchos años. Ahora, okay. No, hace poco. No, eh, no, si no recuerdo mal fue en el 1856, 59 o algo así. Ah,
0: 59 cuando fueron... El mínimo
2: de Maunder. ¿Dónde hemos llegado? Sí, es que, es
0: que claro, sí, sí, sí. Tanto
2: conectado.
0: Pero allí lo pasaron cosa? mal los, tele los telégrafos, ¿no? ¿Qué cosa? qué sí.
1: cosa.
2: Hubo una tormenta solar tan impresionante que al llegar a la Tierra se vieron auroras boreales en latitudes muy bajas, muy cercanas al ecuador. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasa? Que las auroras boreales a nosotros físicamente no nos afectan, pero sí a nuestros aparatos electrónicos eh, que van con electricidad. Entonces, en aquella época, lo único que existía así... Tocho. Tocho. <ríe> era el telégrafo. Entonces sí que hay reportes de que hubo, te hubo telégrafos que, que prendieron fuego. Y hubo interferencias Ostras, y de todo. Pero así. tú imagínate
0: ahora una tormenta mm. solar... Que pues... es que todo, ni GPS, ni PSGS, ni Xbox, ni nada.
2: De hecho, mil no... a ver, 1989 en Canadá, estuvieron como dos, tres días sin luz porque justo afectó a una central térmica. A central eléctrica, no sé si era... Bueno, bueno sí. nada, que, que llame ninguno de Canadá. <risa> en Quebec.
3: Los
1: de y, Canadá que nos están escuchando, que... Eso... que no
2: llamen. <risa> que no nos digan lo que... Y claro, en ese momento sí que hubo, pues eso, muchísima gente se quedó sin electricidad. Y es que el problema dices, ah, bueno, pues un rato sin luz, no, 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 no. Los bancos, si tú no hay luz, tú no tienes dinero.
0: Pero, pero que no tengas dinero porque yo tengo algún paciente que está conectado a una maquinita. Exacto,
2: bien importante. Tú imagínate
0: hasta luego, hasta mañana. Ese sí que también sí. actualiza Windows.
2: Pues sí, tener mucho
0: cuidado. Es que todo y los y los aviones, tú imagínate miles de aviones Diciendo control no hay y control, y, y, eh, <risa> control. control. <risa> es que no. Te imagínate 500 personas en un avión y el control. El control no llega. No control. llega. Se descontrola.
3: Aterriza, sí. Aterriza como puedas, ¿no? Y
0: y Elegir no mal hay... día para dejar de fumar.
1: <risa>
0: <risa> no hay. O sea, se calcula que eso puede pasar porque es verdad que se rumorea últimamente.
2: O sea, no se pueden predecir. No se pueden predecir. No. Eh, lo máximo que se puede predecir es eh, con unas horas de antelación. O sea. 24, 30 horas. Que horas. si
0: esto fuera una película, tú er serías una de las que sale corriendo diciendo apaga y vámonos. Sí,
2: tonto el último. Sí, ¿no? <risa>
0: <risa> de estas películas que dicen sí. que son los, los científicos ahí los que van corriendo y llaman a la familia. Esconderos que.
2: No sé si habéis visto la película de No mires hacia ar no sí. no, no arriba. ¿no?
0: no mires hacia arriba. Sí, no Pues
2: viene a ser eso. Mm. Científicos diciendo la vamos a palmar.
0: Buah, me, me parece ¿Me es más
2: importante publicar una, un story en, en el Instagram que escuchar a este loco. Tú ya tienes pues nuestro contacto, ¿verdad? Sí, yo os aviso. Nos Avísanos. <ríe> <ríe> Créedme. <ríe> el problema es que, claro, nosotros somos capaces de predecir... Realmente son muy pocas horas. Ante la cosa como... como ¿Qué haces en mm. 24 horas, 30 horas?
1: Hombre, en 7 minutos... Esconderte. Bueno, yo creo que me iría a saquear unas tiendas. Para
2: sí, supongo que <ríe> se volvería loco todo. Yo me comería sí, un sí. croissant <ríe> Ay, no. pues,
0: de chocolate. Bien. Mirando a... como Bueno, como en la película de la serie de Chernobyl. No la he visto. Ay, ¿No yo la, un visto? Poco la he visto. Que están ahí, que ven... Eso sí que ven las auroras guapas Guapísima. Eso sí que la vieron guapas Dijeron, joder, qué bonita la luz que viene joder, mira ahí en la piel Esa sí que la vieron bien, pues en algo
1: así sí. Y ahora ven los, los renos con dos cabezas sí Pero por aquel
2: entonces ¿Sabéis una curiosidad también de las auroras? A ver. Es que Además que habéis hablado de Svalbard Súper interesante, porque las auroras no es, no es como un casquete Que bordea todo el polo, sino que es un anillo Ajá. Justo lo que es el polo norte Ahí no hay nada no, no se ven auroras. Ahí no se ven. Es un casquete. Uh -huh. Entonces, desde Noruega tienes que mirar al norte para ver las auroras. En Trumso, más o menos, estás como dentro de la aurora, por así decirlo. Lo, lo ves casi, eh, prácticamente uh -huh. en todo el cielo. Pero si te vas a Svalbard, te vas tan al norte que tienes que mirar al sur. Hacia abajo. Sí. Eso es, Yo eso lo me, enter, me di cuenta hace poco, me enteré hace muy poco y dije, ah, claro, porque estás ya fuera, de pero al otro lado del uh -huh. anillo. Súper curioso. Tenemos que
0: ir a Svalbard a grabar. Valentín, sí. y contar estas cosas.
1: Eh, que nos patrocine a alguien también.
0: Que no, hombre, si nos patrocina a alguien, nos podemos claro. ir a El Balbar. Pues yo la vi y me flipó. La verdad es que fue una de las cosas que a mí no me interesaban. La no sé por qué. Aurora. Las auroras, sí. Uh
2: -huh. ¿no? ¿Las viste desde aquí, desde Oslo?
0: En Tromso. En Tromso. Y, y me explotó la cabeza de una manera. Al principio era como cuando, cuando venía tu padre con el coche y se asomaba por la esquina, que ves así con una lucecica. Y dice, ahí viene mi padre. Iros todos de aquí. Pero luego. Luego era un chufazo de luz verde, impresionante y roja. Oh, Yo sí la vi. Bueno, tengo esa flor en el culo, ¿qué quieres que te diga, no, Valentín? No, no,
2: no. Pues ahora te animo a que intentes ver un eclipse total de sol.
0: Hay uno el 20 en 2026.
2: En España pasa por mi pueblo, ¿os invito a mi pueblo? Hombre, Andorra. Claro. Vez... ¿Quién es el
0: alcalde de tu pelo o la alcaldesa? <risa> <risa> ¿Alcaldes? <risa>
1: ¿Alcaldes?
2: <risa> pues es que además otra cosa curiosa de los eclipses de sol es que tú tienes zonas de. O sea, zonas en las que se ve parcial. Uh -huh. Y luego, en las zonas en las que se ve total, tienes zonas en las que la duración es mayor que en otras zonas. Pues mi pueblo está súper cerca de, de del la... punto de máximo. Así que vámonos tú para allá. Oye. Eh, Andorra, Teruel ¿El
0: 2026?
2: 2026 eh, 12 de agosto del 2026 El día 12. antes del cumpleaños de mis hermanos Do Alrededor de las 8 y media de la tarde Con Pero, el atardecer, precioso
0: ¿Y, si vamos, a, eh, y pues, si vamos a Andorra el cumpleaños de tu hermano es?
2: Al día siguiente lo celebramos, pues lo esa celebramos? Noche.
0: ¡Hombre! Madre mía, qué, 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 qué planazo ¿Qué? Yo soy mal planificando Entonces, quedan cuatro años, ¿no?
2: ¿Menos? ¿Tres?
0: Aquí estamos en 2023 ya, madre Oye, mía, señor, o sea, ¿ves? Si sí, soy mal no, no queda planificando, nada, no queda nada, ¿eh? pero hay que apuntarlo. ¿Y
2: hacemos un especial podcast?
0: Oye, si seguimos nosotros que? con el podcast...
1: Podcast desde Andorra. Desde ah, Andorra.
0: Casi nada. <risa> Cuidado. Aquí no hay IVA tampoco. ¿Cuántos habitantes <risa> tiene Andorra?
2: siete 7.000. Un poquito más grande que tu pueblo, ya lo busqué.
0: Sí, mi pueblo... Pero
2: sigue... Mira, ciudad, en Noruega serían o sea, ciudades? sería ciudad. Bueno, aquí sería capital. Aquí sería una urbe, ¿no? Aquí sería capital. De hecho, estaba... cuando decías la... el dato, he pensado en Teruel. Todo, ciudades? todo ciudad no, no, no,
1: <risa> La verdad que sí. Teruel es todo ciudad.
0: ¿Ves, alcalde de tabernas, Andorra sí que mola. Andorra mola. Bueno, muy vamos bien. a ir despidiéndonos, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy muy a gusto, esto me ha gustado muchísimo, yo voy a investigar. He puesto aquí... Eh, el grupo de Estados, de Unidos? Estados Unidos, de Facebook, que lo voy a buscar para Busca, mi futuro doctorado, <risa> y, eh, y todas estas cosas, y, y descubrir, para descubrir el, el, ese, ese cambio. Exacto. Eso tengo yo que... Acuérdate de nosotros. Sí, sí, sí. Cuando
2: digas tu discurso. Sí, sí, sí. Hombre, sí, 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 sí. Y yo a ver era... si entonces te hacen pregonero.
1: Claro, a ver, qué, a ver qué dice tu psicólogo entonces.
2: Eh, eh. Oye, flipado <risa> le dirá. Sí, me dirá
1: flipado, me dirá flipado.
0: Él yo creo que hace terapia también y le dice, no soy capaz de decirle a mi, a mi a mi paciente que es mentira. Bueno, desde aquí le mando un saludo a Miguel Ángel, que no sé si me escucha, porque claro, no sabe si él que se cree que es mentira lo del podcast. En fin. Hemos estado a gusto.
1: Muy bien. Yo he estado a gustico. Muy bien, sí. Muy a gusto, muy interesante. Muchas gracias por venir. Sí, he estado
0: muy a Es un mucho placer. Mucho más y que, y que más, más mujeres. Queremos que vengan más mujeres. Sí. Si conocen más gente, mujeres, mujeres. nos las mandas. Que no sabemos que no son noruegas porque aquí es muy difícil conocer <risa> tener amigos noruegos, pero.
1: Claro. Y ha quedado un programa muy interesante de divulgación a cholón. A cholón,
0: como a nosotros nos gusta. Como, como... Pues nada,
1: Valentín, muchas gracias a ti también por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias.
0: Y hasta la próxima en
1: El Nórdico
0: No es Solo. Una manta.